0: Bonne écoute à tous.
1: Il, écoutez, peuple lointain, soyez attentifs, l'éternel parle, sa voix retentit, heureux celui qui la reçoit. Ami, merci de ta fidélité à ce rendez-vous. Tier B Rodrigo Dibi qui m'assiste assure la prise de son. La parole de Dieu sanctifie. Christ dit « Vous êtes pur » à cause de ce que vous avez entendu. Cette étude va-t-elle susciter des interrogations en toi N'hésite pas d'écrire ou d'appeler. Ce programme est le vingtième. Voici nos points de contact. email twr2131-yahoo.fr site
0: www.twrafrica.org
1: le dieu de l'univers que nous adorons juge le péché soyons en sûr dans le programme 19 Caïn a été jugé. Nous avons vu le travail de ses enfants et les débuts de la civilisation impie. Puis, nous avons vu la naissance de Seth, le troisième fils d'Ada et Ève. C'est à la naissance d'Enoch, petit-fils d'Adam, né de Seth, que l'on a commencé à invoquer l'Éternel sur la terre. Enfin, dans le cinquième chapitre de la Genèse, nous avons vu la généalogie d'Adam à Jérède, le père d'Enoch. Enoch, le premier homme à ne pas connaître la mort. Voyons la merveilleuse histoire d'Enoch, fils de Jérède. Genèse chapitre 5, verset 23 et 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voici un point couvert de lumière dans un chapitre sombre. Enfin, enfin, un homme qui n'a pas connu la mort. Il est écrit qu'il marcha avec Dieu. Expression employée seulement de lui et de Noé au chapitre 6 de la Genèse. Remarquons que la marche d'Enoch avec Dieu a commencé au moment où il a eu un fils, Métuchela. Il semble que Enoch ait été profondément marqué par l'événement merveilleux qu'a été la naissance de son premier fils. Cher ami, Enoch est le seul dans cette liste à être enlevé sans mourir. Le seul autre dans l'Ancien Testament à être enlevé par Dieu sans mourir serait le prophète Élie. Oh, voici comment une petite fille imagina l'enlèvement d'Enoch. Elle dit, Chaque jour, Dieu venait voir Enoch et l'invitait à marcher avec lui. Avec le temps, Enoch avait tellement de plaisir à se promener avec Dieu qu'il attendait Dieu au portail du jardin pour partir marcher avec lui. Un jour, Dieu lui dit, « Aujourd'hui, nous allons faire une promenade encore plus longue que d'habitude. » Après avoir marché toute la journée, Enoch était fatigué et proposa de rentrer à la maison. Alors, Dieu lui dit, « Mais Enoch, à présent, nous sommes tout près de chez moi, que de chez toi. Rentre donc chez moi. C'est ainsi qu'après avoir marché avec Dieu, Dieu le prie chez lui. Oh quelle imagination. Tu vois, l'enlèvement d'Enoch avant le déluge préfigure l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. L'Écriture dit, ensuite, nous les vivons qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Lorsque l'église sera enlevée, tous les croyants seront enlevés, même même les plus faibles, car ils sont sauvés par la grâce de Dieu et non en fonction de leurs œuvres ou de leurs mérites. Voyons la généalogie de Métuchela jusqu'à Noé. Genèse chapitre 5, verset 25 à 27. Métuchela, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. Métuchela vécut après la naissance de Lémèque, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans, puis il mourut. Voilà. Methuselah a vécu encore plus longtemps qu'Adam, plus longtemps en fait que tout autre homme dans l'histoire de l'humanité. Vois-tu, Methuselah est né avant la mort d'Adam et il est mort lorsque Noé avait 369 ans. Ainsi, Métuchela a pu raconter à Noé toute l'histoire de l'humanité jusqu'au déluge, après avoir appris la première partie de la bouche même d'Adam. Ces généalogies donnent des informations correctes concernant les lignées. Mais certaines généalogies ont pu être omises. Cela signifie que l'humanité peut avoir existé pendant une période plus longue que celle indiquée par la simple addition des chiffres, des généalogies. Sache que le but de Dieu n'était pas de donner tous les détails, mais de montrer l'avancement de son plan. Je répète que le but de Dieu, en nous donnant même la Bible, n'est pas de fournir tous les détails, mais de nous montrer l'avancement de son plan. Le nom Métuchela signifie « envoyé ». Fait intéressant, le déluge a été envoyé dans l'année où Métuchela est mort. Pourquoi Métuchela a-t-il vécu plus longtemps que tout autre homme Parce que Dieu a attendu tout ce temps avant d'envoyer le déluge afin de donner aux hommes le maximum de temps pour se repentir. » L'apôtre Pierre parle à ce sujet de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre chapitre 3, verset 20 Dans la suite du chapitre, le nom de chaque homme est suivi par la mention de sa mort. Continuons, lisons Genèse chapitre 5, versets 28 à 32. L'émèque, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant, «Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » L'émèque vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'émec furent de 770 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Voilà. Amis, selon les diverses philosophies des humanistes, la nature de l'homme est foncièrement bonne et l'humanité marche de progrès en progrès, selon eux. Même, même les scientifiques envisagent à présent d'intervenir dans le domaine génétique afin d'améliorer l'hérédité de l'humanité. Ainsi, l'homme n'aurait plus besoin d'un divin sauveur. Mais est-ce vrai Le monde va-t-il de mieux en mieux Or, dès les premiers siècles de l'humanité, Dieu déclara que le cœur de tout homme sans exception est foncièrement mauvais. Voici le verdict de Dieu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Jérémie chapitre 17, verset 7. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romain 3 Verset 10. Si nous croyons ce verdict divin, nous comprendrons alors bien mieux que les humanistes pourquoi le monde va si mal aujourd'hui. Depuis la création jusqu'à Noé, l'humanité s'enfonce toujours plus loin dans le péché, de sorte que Dieu envoya un jugement universel, le déluge, comme nous allons le voir dans le chapitre 6. Voilà. Le chapitre 6 de la Genèse nous présente le déluge et la raison de cette terrible catastrophe universelle. Lisons Genèse chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Bien. La question de savoir qui sont ceux appelés les fils de Dieu et qui sont celles appelées les filles des hommes a toujours été débattue sans fin. La plupart de mes professeurs même et un grand nombre de bons commentateurs de la Bible pensent que les fils de Dieu étaient des anges. Mais, à mon avis, s'ils étaient de bons anges, ils n'auraient pas agi ainsi. Et s'ils étaient de mauvais anges, des anges déchus, ils ne seraient pas appelés des fils de Dieu. fait enfin, comme nous le verrons au verset 4, leur progéniture, leurs descendants, étaient des hommes et non pas des monstres mais de toute façon une différence sur ces points ne met pas en jeu notre foi à l'inspiration de la Bible. Il ne concerne simplement que notre façon de comprendre. Lisons Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. Il semble que Noé a prêché pendant 120 ans et que pendant tout ce temps, l'Esprit de Dieu a lutté avec les hommes afin de les amener à la repentance. Mais en vain, ils ont refusé de se tourner vers Dieu. L'apôtre Pierre en parle dans le Nouveau Testament. Pierre dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. »« Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19. Ces esprits en prison, à l'époque où Pierre écrivait, étaient ceux qui, autrefois, avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, verset 20 Quand ces gens étaient-ils désobéissants? Quand? Pendant les cent vingt ans où Dieu patientait à l'époque de Noé. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà. Note que ce verset ne dit pas que les géants étaient les mêmes que les enfants des fils de Dieu et des filles des hommes. Mais il affirme que des géants étaient sur la terre à la fois avant et après cette union. Et puis leurs enfants sont identifiés non comme des monstres, mais comme les héros fameux dans l'Antiquité. Alors, de quoi s'agit-il dans ce verset 4 Je crois que les fils de Dieu étaient les descendants pieux, des descendants croyants d'Adam dans la lignée de Seth, tandis que les filles des hommes appartenaient à la lignée de Caïn. Ainsi, à cette époque, ces deux lignées se sont mélangées jusqu'à ce que les deux soient presque entièrement corrompues. Il n'y aurait qu'une exception. L'exception, c'est Noé et sa famille. Mais au fond, Comment vivaient les hommes avant le déluge Pourquoi Dieu envoya-t-il le déluge Lisons Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il faut souligner quatre mots dans ce verset, la méchanceté des hommes était grande. La méchanceté était grande. Toutes, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ces quatre mots à souligner dans ce verset sont grandes, toutes, chaque et uniquement. Comme l'enseigne le Nouveau Testament, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, verset 18. Évidemment, l'homme n'a pas évolué vers quelque chose de mieux. Au contraire, après avoir été créé parfait, il a choisi le péché. Puis il s'est enfoncé toujours plus dans le péché. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le déluge, un jugement. Genèse chapitre 6, verset 6. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voilà. L'expression « l'éternel se repentit » ne signifie pas que Dieu a changé de plan comme s'il avait commis une erreur en créant l'homme. Non, non. Il est dit en 1 Samuel chapitre 15 versets 29 et 35 « Qu'il ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » C'est simplement une expression très forte pour exprimer la tristesse réelle de Dieu face à l'état présent de l'humanité alors qu'il l'avait créée parfaite, et qu'il avait alors été heureux de voir sa création. Genèse chapitre 1, verset 31. Continuons, lisons Genèse chapitre 6, verset 7 et 8. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, »« Car je me réponds de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah Face à la corruption totale de l'humanité, Dieu ne s'est pas arrêté à des demi-mesures. Mais il a annoncé sa décision de détruire toute l'humanité ainsi que toute la création animale, à l'exception des poissons, fait qu'il laisse entendre que le jugement serait au moyen de l'eau. Cependant, Dieu ferait grâce à Noé et à sa famille. Et pourquoi Eh bien, voyons Genèse chapitre 6, versets 9 et 10. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Voilà. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu et se montrait juste et intègre à l'égard des hommes. À la base de sa vie se trouvait la foi en Dieu. Il est écrit « C'est par la foi » que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est écrit en Hébreu, chapitre 11, verset 7. Constatons qu'il fallait une grande foi pour construire une arche loin de la mer et à une époque où il n'avait pas encore plus sur la terre. Pendant tout ce temps, on a dû se moquer de lui, mais Noé a cru Dieu. Oui. Encore une fois, revenons à la question, pourquoi Dieu envoya-t-il le déluge Lisons Genèse chapitre 6. Verset 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi » car ils ont rempli la terre des violences. Voici, je vais les détruire avec la terre. » En fait, le Seigneur envoya le déluge pour plusieurs raisons. Il avait révélé la promesse d'un sauveur. Genèse 3, verset 15. La nécessité d'un sacrifice expiatoire. Genèse 4. La prédiction d'Enoch. Jude 14 et 15 et de Noé lui-même, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. De plus, l'Esprit de Dieu luttait avec les hommes, Genèse 6, verset 3. Mais les hommes se détournaient de Dieu et se dressaient les uns contre les autres. La corruption du cœur et la violence dans la société étaient la cause du déluge. Aujourd'hui, la même cause produit le même effet. Selon le Seigneur Jésus-Christ, il se passera les mêmes choses avant sa venue pour établir son royaume sur la terre qu'à l'époque de Noé. De plus, de même que Noé fut enlevé sans mourir, Genèse 5, verset 24, l'Église aussi sera enlevée. Enfin, « Après l'enlèvement de l'Église, l'Esprit de Dieu ne sera plus actif dans le monde pour réduire, pour restreindre le mal. » Genèse 6, verset 3. « Même si le Saint-Esprit conduira certains à croire, néanmoins il ne sera pas beaucoup écouté. » L'homme n'écoutera plus l'Esprit de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Par exemple, dans la plupart des pays, il est rare de voir des hommes attachés à la Bible avoir l'occasion de s'exprimer à la radio et à la télévision. Par contre, ceux qui sont opposés à Dieu peuvent s'y exprimer librement. Permets-moi de revenir un peu sur le verset 4, Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On s'est toujours demandé qui sont ceux qui sont appelés les fils de Dieu et qui sont celles qui sont appelées les filles des hommes. Alors, de quoi s'agit-il dans ce verset Je crois personnellement que les fils de Dieu étaient les descendants pieux, les descendants croyants d'Adam dans la lignée de Seth, tandis que les filles des hommes appartenaient à la lignée de Cain. Ainsi, à cette époque, ces deux lignées se sont mélangées jusqu'à ce que les deux soient presque entièrement corrompus. Et il n'y aurait aucune exception à part Noé et sa famille. Alors, permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'elle choisir. Alors, l'éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Voilà, amis, nous devrons retenir ceci. Enoch a été le premier homme à être enlevé sans passer par la mort. Et dans l'Ancien Testament, il s'agit d'Enoch et de Élie le prophète. Et l'église, l'église de Christ, ne connaîtra pas la grande tribulation. Que Dieu soit béni. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible.